Ni lyssnar på Market Headlines, podden där Markets redaktion gör det vi kan allra bäst kanske. Vi vänder och vrider på veckans hetaste detaljhandelsnyheter. Och vi som gör det den här veckan det är Kalle Östgren, Mikael Sidner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Välkomna hit mina herrar. Tack. Tack. Det slog mig en sak här nu sen Kalle var tillbaka också att jag tror att genomsnittsåldern på just den här trion i en podcast måste ha höjts av sig värt jämfört med hur det brukar vara. Va? Ja, det har jag sagt. Återkommande medlem som drar ner medelåldern. Ja, exakt. Det svajar. Det går upp och det går ner. Liksom. Då blir ju liksom snittet rätt bra ändå. Precis. Det blir så här normalsvenskt i mitten liksom. Hörrni, det är liksom inget snack om vem det är som är hetast i detaljhandeln under januari 2021. Va? I alla fall inte om man kollar på vilka artiklar som klickas mest på market.se. Det börjar ju anta lite hysteriska proportioner nästan här intresset för ICA-stig. Får den rimligt med uppmärksamhet? Gissningsfeber är ordet. Det känns ju som din baby också Karl. Allting du har skrivit om ICA-stig har liksom bara skenat på sajten. Ja, det, det är ju ett... Otroligt intresse, oerhört fascinerande att följa. Jag, jag tittade in också på marknadsföringstidningen Resumés lista över mest klickade artiklar och alla fem där häromdagen handlade om Ica Stig så att det är ju ett enormt intresse. Mm. Alla typer av medier skriver ju om det här, det är ju affärspress, kvällstidningar... Damtidningar om man ska kalla dem så Det är hundratals artiklar Ja men om man söker i Retriever ja. så, <laughs> Syns det tydligt vilka som skriver om vanligt Men alltså det, det som har varit så otroligt intensivt Är ju egentligen alla spekulationer Jag tycker faktiskt att det som sticker ut Och är mest läsvärt av allt här Helt på riktigt nu Det tycker jag faktiskt är din intervju Kalle Med Frank Collingworth Som är liksom lite pappa till reklamen Ja, det, det där var en väl, väldigt kul och, eh, samtal och, och prata med honom. Ja, men det kommer fram liksom roliga saker där. Så ni, ni som inte har läst den på market.se bör göra det, ögonen böj. Det är ju alltid roligt att få lite såna där inblickar bakom kulisserna i såna här ja, välkända företeelser. Så Frank Hollingworth, han finns ju på reklambyrån King i Stockholm. Och Frank och hans medarbetare är ju liksom upphovsmän och Franke pappa till det här konceptet. Så det var väldigt kul att höra, höra lite grejer om hur de sålde in det och, och lite annat. Också att Frank Hollingworth själv kommer från en handlarsläkt faktiskt. Det... Han ville ju prya i Ica-butik också. Precis, han flaggar för det så att det, det blir väldigt kul att se om det kommer till. Det, det måste vi ju vi får försöka följa upp på något sätt. Ja, ja. Men hur ser han som pappa inom situationstecken på liksom, karaktären Ica Stig? Ja, han, liksom, han lyfter ju en intressant eh, vinkel här och, och just att det är sånt väldigt fokus på bytet av karaktären Stig och Ica Stig, men Frank Collingworth framhåller ju liksom allt som har hänt omkring där, eller alltså omkring handlaren Stig. Och han uttrycker det ju som att butiksåpan är större än bara Stig. Och det, det tror jag liksom är en viktig, vi, viktig synpunkt i det här sammanhanget, liksom när man tänker lite vad 
Ika och King tänker göra framöver. Men vilka slutsatser kan man dra utifrån den här intervjun om vem som blir den nya Ika-stig? Vad tycker du, Micke? Din <laughs> reflektion. Nej, jag har ingen mer reflektion att komma med det där. Jag, ty- jag tycker för övrigt att för övrigt, om vi borträknar bort din intervju där med Frank så tycker jag liksom att nu får det vara slut med överdoseringen av Ica-stig. Det börjar liksom bli så här, han är vår egen Bernie Sanders på något vis. Han blir så överallt. Liksom. Ja. Nu är det bra. Nu får vi se på, på, på söndag vem det blir helt enkelt. Man börjar ju nästan känna sådär att det är sånt enormt intresse. Så att hur, hur ska detta kunna... Alltså den person som kliver fram i reklamfilmen nu på söndag kväll. Hur ska du liksom kunna matcha det här intresset? Det känns ju nästan som att det är risk för något antiklimax. När det där avslöjar att det kommer, det kommer att fortsätta rulla på en del, det tror jag. Koppla tillbaka bara snabbt till intervjun med Frank Hollingworth. Jag, jag tycker det var väldigt kul att, att höra två saker där. Det, det ena var ju när de sålde in det här konceptet till Ikas ledning. Så Ika hade ju flagga för att man ville ha ett lite... Ja, man, man ville ha nytänkande och ett nytt reklamkoncept som, som kunde berätta olika saker. Bland annat hade man ju Ica-banken på gång som lansering då. Nu pratar vi ju hösten 2001. Det var väl i den en av de filmerna som de bassonerade ut klockan tre att kunderna skulle avsluta sina inköp och lämna butiken. Var det så? Ja, vad, vad var det? Ja, men jag ja. tror det. Ja. I och med att det här klassiska klockan tre så stänger banken liksom. Mm. Ja, så ja, just det. Precis. <laughs> Nej, men då vi in försäljningen så, alltså de spelade ju upp lite scener liksom för, för att illustrera sin idé här för Ikas ledning när de skulle sälja in det här konceptet. Och Frank Collingwood berättade att han hade ju hittat en gammal vit Prada kavaj han hade hemma och så hade han satt på en Ica-logga på den och han agerade handlaren under, under liksom den här pitchen och införsäljningen. Och jag tycker det är som skön scen att se framför sig när de här reklambyråkreatörerna spelar upp det här framför Ikas ledning liksom i, i ett konferensrum och Ika var ju lite tveksamma just i den här vita kavajen som man tyckte att nej det funkar ju kanske inte riktigt i en butik, den kommer ju att bli smutsig och sunkig och hur ska det funka liksom så att <laughs> reklambyråkreatörerna mötte liksom dagligvarukedjan med driftfrågor och liksom väldigt jordnära sådär så det är en rolig scen att se framför mm. sig Ja nu är det minst sagt en del av reklamhistorien den där vita kavajen Ja verkligen det, det var lite kul att höra att Frank Hollingworth kommer från en Ica-handlarsläkt. Det var ju tydligen hans mormor Asta som drev Hilding Petterssons lanthandel i Blekinge som sen blev en Ica-butik. Och även tror jag hans mormors systrar var handlare också. Så att han kanske har med sig känslan för butiken och handlarskapet sen barnsben här. Då har, ju du, då har ju du berättat i princip hela artikeln. Det <laughs> Nej då, det finns mer. Det finns mer att läsa där. Ja då.
In och läs. Och det är söndag 21.15 avslöjas det alltså. Vi får väl se hur länge det dröjer efter det innan den här hysterin ebbar ut. Men det finns ju faktiskt lite annat som har väckt intresse på market.se den här veckan. Department and Stores, Retail and Brands bolag som driver en stor del av avdelningarna på NK i Stockholm och Göteborg. Fick ju ny ägare i veckan och det var alltså NK som köper NK kan man säga. Vad tror ni om den här affären? Till att börja med kan man väl säga att äntligen så har väl har man ju sålt ett av de här bolagen som, som man då har sedan två år tillbaka i princip har varit till salu då. Mm. Nu ska man försöka avyttra Polarna Pyret och Brothers också så småningom då. Men, men det får vi se när det händer och vem som, vem som köper dem. Det är väl kanske, det är ganska starkt gjort ändå i de här tiderna att lyckas sälja någon slags fysisk klädaktör överhuvudtaget. R&B är säkert jättenöjda, de har sålt ett av tre som sagt. Sen är det ganska naturligt att det kanske är just Enko som köper loss den här delen för den har väl alltid legat där. Som du säger Micke, det är ju <hör> intressant att se vad som händer med R&B framöver när de, jag menar de, de gör, gör liksom sin verksamhet till fristående dotterbolag här som blir möjliga att sälja och nu har man sålt departments and stores och man, man flaggar ju för att liksom man, man kan tänka sig att avyttra Brothers och Polan och Pyret också så att ja. Ja, det är ju målsättningen, målsättningen är ju att sälja dem och uh, vad jag har liksom, att avveckla R&B som bolag ja precis så att det, det är ju intressant en, en stor detaljhandelsaktör som håller på att avveckla sig själv i så fall mm, precis Köpare var ju kanske inte så konstigt då. Sen vet inte jag om det här löser NKs situation direkt. Det är ju otroligt pressat måste det ju vara verkligen. Inte bara med corona och inhemska kunder utan hela turistflödet liksom, som NK har, har liksom varit ganska beroende av är mm. i princip borta nu. Så att det, det, det måste vara jättetufft och hela varuhussektorn om man tittar internationellt också så, så är det ju en, en sån här klassisk ursprung eller klassisk del av internationell detaljhandel som håller på att mala sönder fullständigt här. Ja vi ser ju liksom vilken brottningsmatch och lens har gått under flera år också. Ja, fler av de här klassiska varuhuskedjorna som Debenhams skrev ju om i veckan också är ju liksom styckas upp här. Eller, eller modeaktören Boho Group har ju köpt e-handeln och själva varumärket. Och sen de fysiska varuhusen är ju oklart vad som kommer att hända med dem. Eller de ingår ju inte i köpet. Macy's har ju flaggat igen här för väldiga neddragningar under kommande år. Och jag läste om en amerikansk varuhuskedja som heter Belk också. Som ja, i princip är i konkurs nu. Mm. Mm. Och en reflektion är ju, alltså jag fascineras av hur stora de här aktörerna är. Mm. Jag menar, Macy's, de måste ju haft eh, strax under tusen varuhus för några år sedan innan de här stora neddragningarna började. Och 
en aktör som Belk som väl är rätt okänd i Sverige. De har ju 300 varuhus. Det säger ju mycket om den amerikanska marknadens storlek. Men ändå, det är fascinerande att se alltså varuhussektorn, hur stor den fortfarande är i internationell handel. Mm. Och, och nu, ja, nu, nu är det under press och liksom under avveckling höll jag på att säga. Det är det väl inte, men... Ja, till stor del. Men, ja, precis. Så. Vad, gäller, vad gäller NK här så tror jag det löser sig, för de skulle tydligen bygga någon paddelhall på taket. <laughs> det löser det mest. Ja, jag tror det. Ja, det återstår som sagt frågetecken både för NK och varuhussektorn i stort och eh, även R&B hittar de och köper det till Brothers och Polen också. Det får väl anledning att återkomma till. Men eh, vi går vidare på dagens lista och, eh, där hittar vi inte en enskild artikel utan en eh, spaning utifrån topplistan över de mest klickade. Och, eh, Mikael Sydner, vad var det ditt eh, skarpa öga noterade? Det var väl att eh, fyra av de av topp 10-artiklarna den här veckan om det inte var fem till och med eh, mm. handlade om eh, butikstängningar och eh, konkurser. Det känner vi ju igen. Det börjar bli ganska entonigt. Det känner vi ju igen en hel del sedan tidigare men det går ju liksom inte att blunda för heller. Jag tycker liksom att andra vågen blev droppen är en ganska vanlig rubrik när man kollar runt i media. Det är liksom mm. Företag som har hängt kvar i någon skörtråd sedan första vågen i, i våras eh, har liksom fått dödsstöten nu då. Och vi har väl statistik från Credit Safe också som visade på att en ökning av konkurser eh, tror jag var ökning i december med 30% jämfört med året innan. Då. Så att det här med att hålla ut, det blir ju bara tuffare och tuffare. Ja, det är väl övervikt för modehandeln fortfarande när det gäller de här rubrikerna också och eh, den branschen hade det ju inget vidare i november och december heller enligt om man kollar på stilindex-siffror. Jag såg en butik som gick under var ju jeansbolaget där handlaren sa att november var katastrof, december fruktansvärd. Ja, ja. och det är klart det, det är ju de aktörerna som har haft problem redan tidigare liksom som kanske hängde kvar i lillfingernagen mm. under en svajig julhandel liksom. men, men nu är likviditeten pressad och, och liksom resultaten dåliga efter fjolåret så att tyvärr det, det kommer ju att fortsätta, alltså konkursvågen kommer ju att fortsätta. Mm. Ja, det, blir, det blir en hopplös ekvation med uppmaningen att inte besöka butiker och då undviker folk typ kläbutiker som redan hade det lite tufft men istället så flockas man ju i stora dagligvarubutiker istället då. Mm. Det är liksom ingen logik i det heller. Detta då för modehandeln i kombination med att de inte får den hjälp som de behöver just nu. Alltså många hinner ju gå under för att liksom hela det här undsättningssystemet inte fungerar. Mm. Nej, det, precis. Den, den hjälp som går att få kommer för många att ja, komma först. Och ändå är vi ju inte på de konkursnivåer som vi såg här under våren. Det var en extrem konkursvåg där i början av... Pandemin, men det kommer väl siffror för januari inom kort här. Då får vi se hur utvecklingen fortsätter. Det krävs ju eh, nya grepp och det, det är de kreativa här som kommer att överleva. Men mm. jag tänker lite så här, det här resonemanget som vi har varit inne på tidigare att förmodligen 
eller kanske förhoppningsvis kommer ju året 2021 i handen att vara tydligt uppdelat som i två halvår att våren blir väldigt präglad och tung präglad av, av pandemin och sen förhoppningsvis att det lättar under hösten alltså jag tänker på det här med nya koncept, nytänkande och så vidare med det kommer ju nya konsumtionsvanor också allt det här med e-handelns starka tillväxt nu så att jag tänker att liksom öppningen för nya koncept och nytänkande det kommer ju inte som en överlevnadsstrategi under coronatiden utan det är ju liksom inför det som öppnas sen mm. så att det kommer ju att bli en tuff vår liksom en eh, när det förhoppningsvis Lättar, då lättar det både för de mer traditionella aktörerna men sen kommer det att finnas öppningar för, för nytänkande och nya koncept kanske mm. redan under hösten. Mm. Ett, ett tufft och spännande detaljhandelsår verkligen. Får vi hoppas att vi har en mer positiv utveckling att se fram emot än vad vi såg under 2020 i alla fall. Vi får pigga upp oss med... Ika Stig. Söndag <laughs> 21 var 15. Precis. Med den påminnelsen så sätter vi punkt för Market Headlines för idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Trevlig helg så länge. Trevlig helg.